0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus-testen. Führer Deutschland gevallen
0: is. In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Een, een nieuwe week en een nieuwe wegens Hitler. En deze uitzending komt uit op pakjesavond. Dus ik denk niet dat we veel luisteraars hebben vanavond.
1: Nee, dat? dat zal wel niet. Nou, niet iedereen heeft uh, make, uh, jonge kinderen, denk oh. ik. Ja, dat is ook wel weer zo natuurlijk. Uh, nou ja,
0: het gaat goed met de podcast shoot. We waren ook eens een keer een week uh, weken niet. Nou, poeh, hè, de, we werden oversteld met berichten. Ja, 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 mensen
1: werden ongeduldig.
0: Mensen werden ongeduldig. Ja. Dus vandaag is ons ja. cadeautje een uh, gloednieuwe uitzending. Uh, we blijven het waarderen als je ons uh, liked uh, op de socials en ook uh, bij Spotify. Dat doen veel mensen, zie ik. Dus dat is heel mooi. En vertel vooral anderen ook over deze podcast, dat we blijven groeien en dus ook uh, uitzendingen kunnen blijven maken.
1: Ook leuke uh, berichtjes gehad van, van iemand die op reis gaat... Dus uh, die gaat dus even zelf kijken hoe het in, uh, in de buurt van München is en zo. Oh, daar hebben we een hele mooie uitzending over. Alvast nog wat tips had en zo natuurlijk. Ja, uh, dus ja, daar had hij naar geluisterd en uh, nee, hartstikke leuk. Hij zou ook verslag uitbrengen. Nou, we zijn hartstikke dus ik benieuwd. Ben heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Nee, ja. dus we
0: hebben nog zeker uh, genoeg uh, mensen te helpen en inspireren. Dus we gaan zeker door. Um, en uh, ik zie inmiddels weer een pak papier mensen, dus uh, dat, dat moet goed nieuws worden... want uh, de uitzending de laatste keer waren erg leuk, dus ik ben benieuwd of het weer gaat lukken. Deze keer. Eén en al inhoud. Eén en al inhoud. Um, dus we gaan snel naar het eerste onderdeel en dat is Hitlers dagboek. Hitlers dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen... Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral, waarom? Ja, 5 december, voor ons dus pakjesavond. Dat klopt trouwens niet helemaal, eigenlijk hè, want Sinterklaas was jagen op 6 december.
1: Ja, dat wist jij niet hè? Ja, maar daarom klopt hij eigenlijk wel hè? Da daarom klopt hij. Ja, ja het het is... net als met kerst op de vooravond, van wij doen dat dan vaak niet, maar...
0: Ja, trouwens, eerste kerstdag was ook niet de geboortedag van uh, het kinderke Jezus
1: natuurlijk. Hè? Dat klopt helemaal, geloof ik niet. Nee, oh, Volgens mij hadden oh, ze het. in Israël ook al helemaal geen december. Oh, <laughs> uh, nou ja, goed. Heel lastig, daar gaan we nee, verder weet, niet ik op veel, in. Ik zeg maar.
0: Nee, we wij gaan, wij gaan naar de eerste datum. Maar dat, uh, we hebben een aantal 5 decembers, uh, hebben we. en we beginnen op 5 december 1938. Wat was het toen, Short?
1: Ja, ik, ik zat even te kijken van wat valt er te zeggen over 5 december. Toen stuit ik toevallig op een serietje, dat vond ik wel interessant. Uh, zit dus voor het klein linkje in uh, 5 december 1938. Dan is uh, Hitler in uh, het Sudetenland. En uh, de Sudetencrisis is net geweest. En dan is hij daar met generaals van Brautschitz en Keitel en Milch. Nou, hij is daar gewoon, neem, neem deel aan die legeroefening. Klaar. Prima, maar onthoud dan die generaal. Uh, die wordt uh, in mijn bron dan later maarschalk genoemd. Maar goed, daar moeten we vanaf zijn hoor. Dat is een of andere gepromoveerde legerman in ieder geval. Die, die, die daar rondloopt samen met Hitler op 5 december 1940. Zijn we twee jaar verder. Um, Halder is er ook bij, ook een generaal of een Marschalk, of wat dan ook. Uh, die, ontvang, die worden ontvangen in de Rijkskanselarij. Um, dan wordt het interessant. Dan wordt er een voordracht gegeven over een operatie tegen Griekenland. En uh, ze hebben het ook over de voorbereiding van de Oostveldzoek. En als je het over het Oosten hebt, dan heb je het natuurlijk ook over Rusland. Um, en dan dacht ik van, hé, hey, wat zou er op 5 december 1941 gebeurd zijn? Nou, daar stond weer niet zo heel erg veel. Maar daar kun je wel weer van alles uithalen. Want Hitler zit dan in Polen op de Wolfsjansen. Um, op 5 december 1941... Dan, uh, 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 dan is er, uh, nou ja goed, dan, dan is de, uh, op 22 juni 1941 de aanval op Rusland. Um, nou ja, we zijn een jaar verder. Uh, er zijn maanden aan voorbereiding hebben daar, uh, hebben daar plaatsgevonden. Um, en uh, ja, die strijd is in volle gang.
0: Ja, precies. Uh, en we weten ook allemaal hoe die afgelopen is... Um... We kunnen dus wel concluderen dat Hitler niet echt uh, een heerlijk avondje had op 5 december, hè?
1: Nee, nee, nee. Hij zette wel een, een, een mooi schiftig soepje voor staling klaar uh, op, die, op die avond. Maar goed, hij was al bezig.
0: Ja, precies. De oorlog was toen al in, uh, in volle gang. Ja. En uh, zo komen we aan het einde van Hitlers dagboek en gaan we snel naar uh, het, het belangrijkste onderdeel, denk ik, toch uit deze podcast. De plek. De plek. Bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, de plek is dit keer in Noord-Frankrijk. Uh, daar, daar, daar we weten denk ik allemaal wel, als je uh, uh, deze podcast luistert... dat uh, de Eerste Wereldoorlog uh, vooral in Noord-Frankrijk uh, de veldslagen zijn geweest. Tegen de westelijke geallieerden moet ik dan wel ja, zeggen. Ja, ja. Uh, Voor
1: Hitler ook trouwens in, in, in het zuiden van België dan. Uh, ja. Uh, ja. ja.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik trek dat altijd bij Frankrijk. Joh. Dat, uh, dat is toch eigenlijk ook zo? België is toch gewoon een provincie? Frankrijk? Ja,
1: alleen dan is dat dan bij net het gedeelte waar ook uh, bij ypres zo wordt, wordt dan weer uh, Nederlands gesproken. Ja, heel dus het is zo
0: ingewikkeld. Ingewikkeld land. Ik stel Genoeg. voor dat het gewoon... Ik ben blij geïn. dat ze eruit liggen. Zeg ja, maar, precies, bij de ja.
1: uh, nee, laten <laughs> we het daar niet over hebben. Nee.
0: Um, um, dus Noord-Frankrijk. Um, in 1977 heeft zich er ook van alles uh, afgespeeld. We gaan naar Noord-Oostenrijk in de Verenigde Staten in de periode van 2009.
1: Ja, de periode daarvoor, zeg maar. Het is een He? beetje... Dat is ja,
0: de... daarvoor, ja, sorry, zo bedoel ik het natuurlijk ook. Uh, en in 2009 werd er een boekje uitgegeven van een journalist, een Belgische journalist, Jean-Paul Mulders... Um, 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 en um, um, dat is een, niet een heel dik boek, hè? Nee, een beetje een dun nee, boekje. Een heel dun boekje. Maar het is wel een heel opmerkelijk verhaal, zei jij. Dus daar wilde je het uh, over hebben. Dus mijn eerste vraag is dan natuurlijk, waar gaat dat boekje over?
1: Ja, nou, ik heb het niet gelezen. Nee. Oh, ja. <laughs> nou, uiteraard. Ik heb het niet gelezen. Dus, <laughs> dus uh, ik weet ja. het niet. Zullen we naar, nat Zullen we naar het Natiesjournaal? Ja, ja, ja precies. Nee, nee. Ja, ja, dat is een, het is een verhaal dat begint eigenlijk in Noord-Frankrijk in 1977... Eigenlijk begint het eerder, maar nou ja, dat klopt niet helemaal. Uh, Jean-Marie Lorraine, daar gaat het over. Onthoud die naam, die beweert dat hij de zoon is van Adolf Hitler...
0: So, de knetter. dat jongens. is mooi. Dat, dat is met een eer.
1: Nou, hier, dan ben je blij mee. Ik moet meteen denken aan dat dus, boek
0: van... Hoe uh, heet die ook alweer? Uh, de Nederlands ne bekendste schrijver, hoe heet die? Paul Mülisch? Harry Mülisch. Ja, heeft die daar een boek over geschreven? Ja, die heeft
1: daar een boek over geschreven. Dat was dan fictie, hè? dat ja. wisten we van Mulisch. Dat hij oh. maar nou, wat... Mooi boek trouwens. Ja, zeker. Voor de ge de de degenen die... Ja. Ik weet niet
0: hoe het heet, kom er niet op.
1: Friedrich. Zoiets. Friedrich? Ja, toen nou, hoe heet het... Nou, Wij kan komen ik kan er ook er niet opkomen. Op, ja, Wij Jawel, ik weet het. Ga oh, is het Man, dat is toch ga je, ga je vreselijk. Je nee, dat, dat klopt. Die, um, maar dat, dat verhaal van die zoon van Hitler, uh, dat haalt ook alle kranten in de wereld. Dus, dus dat wordt natuurlijk... Je zou zeggen, ik denk dat ik de zoon van Hitler ben. Ik hou mijn kop erover. Maar uh, Lorraine, die denkt van nee hoor. Um, er is een moeder van deze man, die heette Charlotte. Um, uh, Lopjoy, of hoe je dat maar uitspreekt, uh, het is een Française. Die vertelde hem dat al in 1948. En er komt natuurlijk enorm veel ophef over. Jij hebt inmiddels uh, on ontdekt dat het Siegfried is van Harry ja, Mulling, ja, ja, Dus uh, dat is inderdaad een, een interessante variant daarop. Nou ja, is dit nu fictie of is dit nu feit? Dat is, dat is natuurlijk de kwestie. Mm -hmm. uh, Loretti komt in contact met een Hitler-onderzoeker... en die heet Werner Maaser. Dat is een bekende gast. Die heeft uh, best wel een goede Hitler-biografie uh, uh, geschreven. En die heeft heel veel uh, gedegen onderzoek gedaan ook in die tijd... Uh, maar die begint, begeeft zich op verschillende plekken een beetje op glad ijs. Uh, Lorette blijft trouwens ondertussen die, die pers zoeken. En die blijft erop reageren als ze, als ze, nou ja, als ze iets vragen of als ze iets willen weten. Maar dat, dat vindt de familie vindt dat niks. Dus zijn vrouw die gaat bij hem weg. En zijn kinderen die willen het er niet meer over hebben. Maar hij gelooft het zelf wel. Dus um, nou ja, goed, uh, dat verhaal dat, dat, uh, verdwijnt op een gegeven moment wel um, uh, van de radar. Nadat die man zelf is overleden. Maar het duikt af en toe, zie je het nog eens een keer ergens opduiken.
0: Ja. Um, nu, uh, nu merk ik zelf altijd als er Hitler in het nieuws komt, dat ik op iets lees dat ik altijd uh, toch een beetje ja, daar, daar een reactie op, uh, op hoe bij mezelf. Hoe reageerden uh, nou, historici en Hitlerkennis op, op dit verhaal?
1: Nou ja, je, je kunt wel voorstellen dat mensen gewoon terughoudend zijn. Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen dat ze uh, een kind zijn van die en een kind zijn van die beroemdheid. En daar zitten soms ware verhalen achter. Ik geloof dat de halve. Uh, uh, het, bij Ede in de buurt, uh, die, die hele, dat hele bossage daar, dat, dat het vol met nazaten van de Oranjers uh, zit, uh, ja, die dat, dat of of dit, ja. dat ook werkelijk zo is. Ja, maar, we uh, zijn Bernard nog dankbaar. Ja, nou ja, goed. Maar er is van, van alles, je kunt van alles bedenken, maar. Um, uh, mensen zijn terughoudend als het wetenschappers zijn, als ze bij een universiteit uh, zitten en uh, weet je, dan, dan, dan wil je toch bewijs zien. Nou, dat geldt dus niet voor die Maasen die die dacht: Van uh, van van ik hey, dat, dat, dat lijkt me wel wat, dat verhaal. Dus die neemt contact op met die Lorraine en die die bezoekt hem en die schrijft hem brieven. En dan, uh, nou ja, zijn conclusie is: Het gaat wel degelijk om Hitler's zoon. Uh, anderen blijven dat verhaal negeren, maar het komt wel weer vol in de pers.
0: Ja. Um... Dat, nou is het over het algemeen zo. Uh, voor, de, voor de jongere luisteraars niet in shock. Dat uh, ja, je moet toch iets doen om een kind te krijgen. Dus uh, wie was dan dat meisje dat hij bezwangerd zou hebben?
1: Ja, ja, ja. Dat, nou ja dat, dat is dus die Charlotte, uh, uh, een meisje uit Noord-Frankrijk, tijdens de Eerste Wereldoorlog woonden ze daar en ja, ze, ze, ze moeten elkaar ergens buiten ontmoet hebben. En nou ja, hij pak dan. ze dan zal met... niet
0: gezellig Langs zijn komen lopen in een loopgraaf.
1: Nee, maar daar zat hij ook helemaal niet. Hè? Hij zat meestal achter de loopgraven en bij de hoofdkwartieren. En daar, 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 daar zien ze elkaar en uh, ze pappen dan een beetje met elkaar aan. En dan ontstaat dan een liefdesrelatie. Dat is het verhaal. Hè. Uh, ze moet ontmoet hem uh, dan op een gegeven moment ook op een bepaald hoofdkwartier op een plek... En die plek, die wordt dan, dat vertel ik straks, uh, uh, ook, ook uh, zeg maar aangewezen, maar een beetje dubieus. Maar goed, uh, ze raakt zwanger. Ze zijn ergens achter de bosjes gedoken en uh, daar komt een kind uit. Het is een beetje een wazig verhaal, zonder bewijs, maar die master die helpt. Um, een voorbeeldje van zijn manier van werken is bijvoorbeeld, dan, dan hij, hij, hij wijst dan die locatie aan um, uh, waar dat plaatsgevonden had. En dat, dat doet hij heel link. Uh, link lijkt op de naam Linge, maar um, niet helemaal. Dat is een adjudant van, van Hitler en die schrijft een boekje. En in dat boekje, dat, uh, dat boekje dat staat onder redactie van die, van die Maser. Linge die sterft alleen. Linge is een privéadjudant van Hitler en die reist hem overal achterna. Dus uh, die, die is ook aanwezig als Hitler in 1940, dus dat is lang na de Eerste Wereldoorlog, daar weer eens door dat gebied rijdt. Er zijn heel veel foto's van. Um, maar Linge sterft dus vlak voor de publicatie. Maaser publiceert dat boek. Dat gaat over Linge en zijn contact met Hitler. En uh, dan staat er op een gegeven moment, als het boek uitkomt, staat er een soort bewijs in voor de, voor de relatie met die Charlotte. Um, dat is een beetje omslachtig bewijs trouwens. Uh, want als die twee um, die regio bezoeken... dan bezoeken ze een plek die met Charlotte te maken heeft. een van die hoofdkwartieren... Um, maar weet je, daar is van alles mis mee. Dat, ik was met die Hitler-pagina's als ik daarmee bezig, was ik al met die locatie aan het worstelen. Ten eerste, als je dat huisje ziet, wat, dat, dat heeft niks met de Eerste Wereldoorlog te maken. Dus je, je heeft er ook eigenlijk niks te zoeken. Stel het was zo, dan is het niet hetzelfde huis, dan is het misschien zelfs niet dezelfde plek. Het dorp is compleet aangepast. Nou ja, het was ook niet meer te controleren. Dus ik heb die routes een beetje uitgezocht. En dan vulde eh, ik wat kaartjes in. En dan is het ook sowieso een hele rare detour die hij maakt. Hij heeft een bepaalde route. En dan ineens dan gaat, slaat hij rechtsaf. Dan moet hij kilometers... Uh, en dan gaat hij daar even kijken. Nou ja, als hij een goede herinnering aan het meisje heeft... is dat misschien te verklaren. Maar het is wel een rare. Ja. Um, uh, nou ja, die, 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 die foto's die dus zoveel gemaakt werden... die zijn er niet van dat stukje. Het kan zijn dat Hitler gezegd heeft, ja, maar dit moet, moet je niet over praten, weet je wel. Dat zou nog kunnen, hè? Van, mm -hmm. geen foto's nu. Uh, dus dan zijn ze er ook logischerwijs niet, maar dat valt ook weer op. Dus er is geen bewijs dat hij er geweest is. Maar
0: goed, ik kan me voorstellen, Hitler, die, die, uh, nou ja. um, die komt niet alleen. Dus dat moet met anderen zijn opgevallen dan toch? Dat hij daar
1: Ja, daar Ja, maar die linge heeft dat, dat is de enige die dat genoemd heeft. Ja, precies. Dus, dus het ja. kan zijn dat, dat uh, Maasser dat erin heeft gebracht... omdat hij ergens hoorde van daar zal het wel gebeurd zijn. Okay. Ja. Uh, ja, dat is een lang verhaal trouwens, dat gaan we niet doen. Um, uh, ge geloof maar, het, het klopt er niet. Ja. Um,
0: geloof dus uh, zeker weten dat je twijfelt, zeggen ze Oh ja, daar ja,
1: ja, ja, oh, krab ik achter mijn hoor. Um, uh, er is, er is in ieder geval een, 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 uh, uh, een bron in België gevonden... die een beetje uitlegt dat die info, info van, uh, van Lingen... dat die in ieder geval gevonden is... Um, uh, maar uh, via Maser, die, 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 uh, die, die verzint dat volgens mij, dat hele, dat hele verhaal. Dus dat, die, die plek, die klopt niet. Dat, um, uh, er is geen bewijs dat Hitler daar ooit was. Uh, niet in 1940, maar ook niet in, 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 de, in de Eerste Wereldoorlog. Maser wil alleen dat het verhaal graag... Die wil dat het verhaal waar is, want dan heeft hij iets. Dan heeft hij iets nieuws. Um, maar ja, goed, weet je, andere bewijzen waren ook een beetje vaag.
0: Ja, yeah. Dus dat is allemaal vaag. Nou dan nou ja. denk ik bij mezelf, nou ben, ik, nou ben jij alfa opgeleid en ik ben opgeleid. Wij kunnen onderzoeken doen,
1: denk ja. ik dan. Dus is er, ja. is
0: er medisch onderzoek gedaan? Dat, uh, ik zit met spanning te ja, ja,
1: ja, zeker. Ja, er is wel medisch onderzoek gedaan. Maar dat, dat, ja, je begint te lachen als je hoort hoe. Want dat past wel helemaal in die tijd, in ieder geval bij Hitler. En ja, je DNA zo, dat was natuurlijk nog geen optie. Um, maar de vorm van de neus en de oren, daar kon je wel wat mee doen. Hè? Um, nou ja... Waar kennen we dat van? Hè? Uh, uh, handschriftvergelijking hebben ze ook gedaan. Oh, en...
0: Ik ben altijd maar blij dat mijn handschrift niet op dat van mijn vader lijkt. zeg
1: Poeh. Nou, Ja goed, hier kwam dus uit, het kon. Het, het zou kunnen. maar zo ja. kunnen. Als je een foto bekijkt, dan, uh, en je ziet het profiel ervan, van de beiden. Uh, Oké, okay, er zit enige gelijkenis in.
0: Ja, maar als alles wat op Hitler lijkt de zoon van Hitler is, dat... Uh, nou, nou, dan hebben we, dan we ook moeten. al een huis dat de zoon van ja, Hitler ja, is. Hè? Dus ja, dat, ja, ik ja. wilde niet maken. Ja. Um, maar goed, uh, uiteindelijk gaat die Belgische journalist dat dus onderzoeken. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, dat is dus een, een, een heel toegankelijk dun boekje. Uh, ik weet niet of het nog te verkrijgen is van, van Jean-Paul Mulders. Um, uh, en met, hij heeft het doel om DNA te pakken te krijgen van nog levende Hitlers. Want daar kun je natuurlijk dat gaan vergelijken met dat van die Lorraine. Uh, um, uh, de zoon van Hitler dus. Nou... Uh, de, wat gaat hij doen? Hij gaat op zoek, bezoek naar, bij de nazaten van, van die Lorea. Want dan, hij leeft al niet meer, dus hij, 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 hij wil DNA hebben. Nou, ja. uh, die hebben afgesproken dat ze met niemand meer praten. Nou, dat is, uh, dat is logisch misschien, want dat hadden ze al eerder gedaan. Um, uh, nou ja... Die, 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 die beschrijft dat dan een beetje. Hè? Die, die beschrijft dat ook smeug. Dat, 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 is, dat is het leuke aan het boekje. Um, je begint een beetje te twijfelen. Zou het kunnen hè? Dat, 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 die, dat ze het dan echt zijn misschien? Of dat, dat ze niet willen praten omdat ze weten dat het klopt. Um, maar goed, nou ja, we hebben het al over die foto gehad. Dan zie je die foto's zaten dan ook in. En, en nee, die lijken op elkaar. Nou ja, dus dus nou ja, goed, dan, gaat, dan zoekt hij nog andere. Uh, maar hij heeft dus geen DNA van ze. Dat, dat, die willen niet meewerken. En dan heb je een tweede dingetje. Is, hij vindt een schilderij, een schilderij van Charlotte, zogenaamd, geschilderd door Adolf Hitler. Er staat zelfs een. een, 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 een uh, hij is zelfs gesigneerd. A Hitler, 1916, staat er. Nou, dat is in, in een bepaalde familie vanaf de jaren zeventig. Ja, maar we weten helemaal niks over de herkomst van het schilderij. Dus, uh, en en wat, wat ik wel weet is dat Hitler eigenlijk nooit portretten schilderde. Hij kon dat niet zo goed. Mm -hmm. uh, de stijl is voor mij ook onherkenbaar. Maar ik ben geen expert. Dus, dus dat, dat, dat moet je voor mij niet, niet, per, niet per se aannemen. En, maar het lijkt in ieder geval niet op het werk van Adolf Hitler dat ik ken. Dus, dus, uh, en nou bleek volgens de journalist, dat de echtheid eigenlijk ook niet, uh, niet was vast te stellen. Want er worden pogingen gedaan door, door de massa om, om, om vast te stellen of het echt is. En er worden pogingen gedaan om dat te laten beoordelen. Maar uh, ja, dat, 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 dat durven zes specialisten niet eens aan. Er is heel veel namaak op de markt namelijk, heel veel nephitlers. Dus dat weten we niet. Nou, die journalist die vindt het ook wel heel erg mager. Hij wil bijna stoppen met dat onderzoek. Uh, want ja, weet je, met een schilderij en, 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 en geen DNA van die, van die Lorette mensen, dan heb je niks. Maar dan krijgt hij ineens een, een postpakket met allerlei uh, brieven van die Lorette. En daar zitten postzegels op. Hij heeft een idee. Hij denkt, ik wil de achterkant van die, van die postzegels wil ik wel eens even kijken of daar nog DNA-materiaal op zit. En wat blijkt, dit zit er nog op. Um, uh, uh, dus er zitten echt nog uh, materiaal op van hem. Nou, en dan hoef je dus eigenlijk maar één ding te doen. Je hoeft alleen maar het DNA van Hitler te hebben. Ja. Nou, is dat een probleem? Ja,
0: er ligt alleen nog een stukje kaak in het
1: Ja. Nou, nee, dat is lastig. Dus. Wat moet je doen? Hij zegt, denkt van nou, de chromosomen, dat is de mannelijke lijn. Dus dan moet je gaan, gaan zoeken. Tenminste, je moet het verwantschap aantonen tussen mannen of zo. Die kun je daarin vinden. Ja, zoek het maar even op. Ik praat iemand na. Dus uh, uh, je wil verwantschap tussen mannen aantonen. En dus ga je kijken van hey, uh, welke van de Hitlers hebben datzelfde uh, chromosoom... of hebben eenzelfde deeltje daarvan uh, om... Uh, die verwantschap met die lorraine aan te tonen. Ja. Klopt het? Klopt. Oh, klopt. Ja, goed, zo. Ik ben blij dat onze scheikundigen dit ja. even controleert. Zo ja, eigenlijk, zijn er,
0: eigenlijk zijn er biologen voor natuurlijk. Want uh, scheikundigen, wij kunnen ze alleen uh, nou, chemisch uitleggen. Ja,
1: maar jij zit in ieder geval een beetje in de hoek. Da
0: dat is waar. Um, ik ik twijfel even. Ik zit eigenlijk om zo'n haal door elkaar. Um, maar goed, uh, alles, kort en wel. Hij gaat uiteindelijk dus wel naar Oostenrijk op zoek. Naar een nazat van Hitler. Die bestaat dus nog. Ja,
1: er zijn er, zijn er nog genoeg. Hè? Want uh, je hebt opa's en oma's. En je hebt allerlei uh, uh, nazaten die ook uh, niet meer Hitler heten. Uh -huh. Sommigen heten dan nog Hitler. Met een U en een uh, dubbel T. Zoals zijn voorvader ook heten. Um, maar goed. Uh, er is geen directe lijn vanuit het gezin van Hitler. Of van uh, Hitler zelf of zo. Of uh, vanuit het gezin Hitler. Van de vader van Hitler. Uh, maar er is wel familie. En uh, in Spitaal, in, in Oostenrijk, daar woonden ze bijvoorbeeld. Daar staan twee huizen van verwanten. Um, de vader en moeder van Hitler hebben daar gewoond ooit. De ene in het ene huis, de andere in het andere huis. Maar die, die waren ook familie van elkaar. Um, nou, of die daar nog wonen op die plek, heb ik, daar heb ik geen idee van. Ik ben er wel eens geweest, maar ik heb het niet uh, willen vragen. En ze schijnen ook niet heel erg makkelijk te zijn in het geven van antwoorden. Um, uh, maar goed, um, er staat in dat boekje niet duidelijk bij dat hij ook bij die huizen is. Maar hij gaat in ieder geval, levend, nog levende huutlers gaat hij langs en die vraagt hij van, uh, wil je meewerken? Nou, er wil, niemand wil meewerken. Dus dat is, dat is heel lastig. Dan doet hij op een gegeven moment in Walterslaak en dat is een bekende plaats voor wie daar iets van weet van die van die voorvaders van Hitler. Dat ligt daar in die buurt. Het is in het noorden van Oostenrijk. Uh, het is niet van die hoge berglandschappen. Het is een beetje golvend richting uh, Tsjechië, moet je denken. Um, uh, de, ja, In dat Walterslag, daar zou een hoeve zijn van de familie. En daar, uh, nee, daar is een man die wil wel meewerken. Maar, wat blijkt, die is geadopteerd. Nou, ik zou daar geen DNA van afnemen. Ja, dat is mijn is bescheiden, bescheiden is lastig, mening. Ja. Ik weet niet wat de expert daarvan vindt. Die vindt het ook lastig, hoor. Ja,
0: ik denk niet dat je dan veel aantoont. Ja, nee. dat het niet familie is, maar dat is nee, wel te verwachten. Nou, ja, nou, het zou we... echt interessant zijn als het dan wel zo was. <laughs> ja, ja. <dat,
1: laughs> ja. ja, maar volgens mij zit daar nog ruimte. Dat ja. ja, denk het wel. Nou, weet je, dan komt er op een gegeven moment komen ze iemand tegen. En dat blijkt dan toch, een, dat is wel een nasaat. En die, die, die werkt wel mee. Die heeft dan echt serieus dat speeksel afgestaan. Nou, dat, dat is dan netjes. Dat zou een wetenschapper ook op die manier doen. Als, als men dat vrijwillig doet. Maar Mulders is natuurlijk geen wetenschapper, maar een journalist. Dus... Hij denkt, nou, ik wil eigenlijk voor de zekerheid wil ik er twee hebben. Dus bij een huis waar ook een hutler woont, waar niemand thuis is... dan loopt hij naar dat huis en dan vindt hij toevallig in de vensterbank vindt hij een asbakje. En daar een sigarettenpeuken mee en die stopt hij in een zakje... en die neemt hij mee en dat materiaal laat hij testen en met elkaar vergelijken.
0: Ja, dat is een manier. Um, nu heb je uiteindelijk uh, de materialen, hè, het DNA. Uh, zou die dan nu moeten hebben... Um, um, dan is er eigenlijk nog maar één vraag die beantwoord moet worden. Was Hitler een Hitler?
1: Ja, ja, ja want als Hitler geen Hitler is, dan hebben we nog alsnog een probleem. Hè? Ja, dus dat, dat, is, dat is wel een kwestie. Nou goed, um, uh, dat is een bekend verhaal trouwens. Want de, de naam van, van de opa van Hitler die stond niet op, op zijn doopformulier.
0: Ja, die hebben we vrij recent nog besproken in een ja. aflevering over luisteraarsvragen.
1: Precies. Nou ja, ja. Dat, dat, die was dus pas... Pas later toegevoegd. En dan, dan is het de vraag vooral van welke broer dat, dat kind is. Is het van Johan Nepomuk of een uh, Georg Hitler? En die vraag die wordt vaak gesteld. Dus uh, uh, dat heeft te maken met of hij Joods bloed had of niet. Mm -hmm. Nou, daar is verder geen bewijs voor. Daar hebben we toen al over gehad. Maar uh, dan is er nog iets aan de hand trouwens. Dat, dat voeg ik zelf even toe. De moeder van Hitler is trouwens zelf ook verwant aan de Hitlers. Maar dat kun je met dat eigen chromosoom dan weer niet aantonen. Um, uh, dus in Hitler moet via de moeder in ieder geval nog Hitlerbloed zitten. Hij, ze was een, een kleinkind van Johan Nepomuk Hitler, dus dat kan niet anders. Um, uh, maar goed, dat onderzoek gaat dus via de mannelijke lijn. Uh, de vraag is, was Hitler verwant aan de Lorraine, dat kind van hem, zogenaamd uit Noord-Frankrijk? Ja. Nou goed, uh, uh, nou ja, als Hitlers vader verwant was aan die Lorraine, uh, of aan de Hitlers, en Lorraine ook, dan kan het zijn zoon zijn geweest natuurlijk. Ja. Dan heb je nog niet het DNA van Hitler. Dus ja, misschien was het een aap, die kwam uit een doos, dat weet je niet. Maar, uh, uh, dus, uh, maar goed, het kan dan zijn zoon zijn geweest. Ja. Dus we moeten weten of die, of, of die Hitlers inderdaad uh, verwant zijn met uh, Lorraine.
0: Nu zit ik op het puntje van mijn stoel, en de luisteraars waarschijnlijk ook... want er is DNA, er is materiaal, nou, uh, we kunnen onderzoek gaan doen. Wat is de uitslag?
1: Nou, uh, gewoon om dat meteen weer apotheek, uh, te, te doorbreken, met een mooie oplossing... Uh, ze bleken familie van elkaar, de Hitlers. Ja. Lorette niet. Uh, Lorette was niet verwant met die Hitlers. Dus het is niet de zoon het van Hitler. Het is niet de zoon van Hitler. Hey, um, ja, het kan nog zijn dus dat Hitler geen Hitler was... En daar kan Lorrain misschien nog wel zijn zoon zijn. Maar goed, dat kan dus alleen van vaders kant. Hè? Want Hitler was wel degelijk een Hitler... omdat zijn moeder afstamde van die Hitlers. Voor een deel. Um, nee, dat vergeet die dus Mulders verder. dan zou moeder
0: vreemd gegaan moeten zijn?
1: Dat zou moeder vreemd gegaan moeten zijn, ja. Dat zou nog kunnen, weet je wel. Maar daar is geen, geen, geen uh, verder, dat wordt nergens genoemd of zo, dat dat speelt. Die vader, dat, die hield er wel van, zeg maar. Maar, uh, ja, goed... Um, wat gaat hij doen hij gaat hij denkt van ja maar ik wil eigenlijk meer dus hij wil in de vs wil hij ook onderzoek gaan gaan doen want daar en dat is echt interessant materiaal daar woont namelijk de de, de, de wonen de de nazaten van de halfbroer van 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 adolf um, de halfbroer die heet Aloy Junior en de, uh, en adolf is zijn halfbroer dus en ze zijn allebei de zoon van Alois Hitler. Ja. Dus dan moet je die twee namen Alois niet door elkaar halen. De een is Junior en de ander is de vader. Ja. Nou, uh, dit is namelijk de kern van het, uh, van het verhaal, wat mij betreft. Uh, kijk, in, 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 in de Verenigde Staten, daar zijn die, die, nazaten, die zijn de, 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 de nazaten van die halfbroer. Daar is dan misschien geen twijfel over. Want dat is gewoon die vader die heeft kinderen gehad en uh, twee, twee kinderen. Bij zijn, zijn tweede vrouw, en die, nou ja, die hebben dan ook weer kinderen gehad, dus daar hebben we niet een ontbrekend doopformulier of een, of een niet ingevuld doopformulier of zo. Er is ook nooit getwijfeld of Adolf's uh, uh, de zoon was, Adolf zelf, de zoon was van die vader uh, Alois. Mm. dus daar dat zou geen discussie zijn. Als we die nu in de eerste dat die dat vreemd gaan van van die moeder ineens uh, naar voren, maar het zou natuurlijk zomaar kunnen, alleen daar is geen discussie over. Nou, als Lorraine geen match is met die nazaten van de, van de Verenigde Staten, Hitler, dan, dan, ja, weet je, dan is hij ook geen zoon van Hitler. Maar goed, dat weten we natuurlijk al. Um, dat onderzoek in, 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 in Oostenrijk is, um, is hartstikke boeiend. Uh, maar ik vind het ook wel, het zou veel interessanter zijn... om dat, om, om dat DNA uit, uit Kremlin erbij te halen... want dan weet je zeker dat Hitler daar ook echt bij betrokken is. We gaan nu af op de, op de officiële papieren... dat ja. die, die vader en moeder van Hitler ook daadwerkelijk de vader en moeder van Hitler ja, waren. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is geen DNA-bewijs natuurlijk. Maar goed, uh, we hebben de halfbroer. De lijn is dus, we hebben de vader van, van Adolf, Alois. We hebben de zoon van uh, Alois, dat is Alois junior... En de halfbroer van Adolf, we hebben de zoon van Halloween junior... en dat is William Patrick Hitler, die had ik nog niet genoemd. En die woonde in Amerika. Dat is een neefje van Adolf. Die gaat uiteindelijk dus naar Amerika toe, heeft een schuilnaam daar... en Katja Schuurman, herself, heeft ooit geprobeerd in gesprek met ze gegaan, te gaan.
0: Oh, um, um, vertel, vertel. Ja, nou... Ik, ik, ik ben nu benieuwd. Ja, nou, en, en als je toch bezig bent, hè? wie is Katja Schuurman vredesnaam? Nou?
1: Dat was in de jaren, wat zullen we zeggen... De jaren negentig misschien, ja. of, of daarna, ik weet het niet. In ieder geval, lang geleden, zegt hij op Sinterklaas, uh, Sinterklaasavond: <laughs> um, Was er een mevrouw ja. die sprak de ma het mannenhaar nogal aan? Okay. In de vorm van. Maar
0: het is nu vergaande glorie, begrijp ik.
1: Ik weet het niet. Ik heb haar al jaren niet meer op tv gezien. En meestal betekent dat dat, dat het vergane glorie is. Okay. Katja Schuurman, eigenlijk het enige wat ze volgens mij op tv voor mij heeft gedaan, dat ik interessant vond, uh, uh, dat was dit. En dit was echt wel, wel, wel leuk om te zien. Zij is um, uh, op zoek gegaan naar die familie van de, van de Hitler, die, 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 die kinderen van dat neefje van hem. En, uh, maar die familie die verstopt zich. Die, die willen natuurlijk niet bekend zijn. Dus uh, zij ging op zoek naar de naam. Van, ...van die zone En er is een onderzoeker geweest... ...die, die, was daar, die is daarachter gekomen. Dus uh, via die onderzoeker... Had ze die, uh, ...had ze die Hitlers gevonden. Maar die wilden natuurlijk helemaal niet... ...met Adolf Hitler geassocieerd worden. Want die zijn lang blij dat ze... Uh, nou ja, ...dat ze gewoon ergens in Amerika wonen... ...en niemand er vragen over, over bestaat. Maar goed... Katja Schuurman, haar vrouwelijke charme, een beetje in de strijd gooien. Daar zijn beelden van ook. Daar zit, zit ze met die onderzoekster te praten. En dan geeft ze hem een glas wijn, schenkt hem nog een keer in. Ze neemt zelf ook een goede slok. En ze krijgt het toch los. Met, dat is toch wel echt leuk om te zien hoe ze dat doet. Um, en dan krijgt ze een tip over de achternaam. En die achternaam is trouwens een hele leuke Stuart Houston. Is in, in, in Engeland is er een, 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 een natie, nou, een, een Engelse variant daarvan, nationalist. Die heet Houston Stuart. En uh, nou ja, goed, dat is natuurlijk een spelletje met die naam. Maar goed, um, zij krijgt die tips. Uh, uh, en dan komt ze er wel achter dat de jongste zoon van een neef van Hitler, die is al overleden, maar er, er leven er ook nog een paar. En ja, dat is, dat, dat is het uh, verhaal. Die, het tragische van dat verhaal is trouwens dat het jongste kind, uh, dat schijnt wel kinderen te hebben, te, uh, die wilde wel kinderen, ooit. En de andere het broers wilden dat niet. En nou is die jongste toevallig overleden. Want ja. die zei: van ja, wat, uh, ja dat ik uh, naast van Hitler ben, daar, daar kan ik verder ook niks aan doen. En die anderen die willen de, de bloedlijn gewoon stoppen.
0: Ja. Maar die hebben dus wel kinderen gekregen?
1: Dus nee, nee, er is, nee, die, die, nee, want die jongste is overleden. Die, verkeerd, ja. Die, ja, die enige die, die wel kinderen wilde, die is ja, volgens mij een verkeersongeluk of zo. Ja. ja. Dus daar stopt de bloedlijn daar ook? Daar stopt de bloedlijn ook en die anderen willen geen kinderen.
0: Ja. Het neef van Hitler, dat had dus wel zonen.
1: Ja, nou dat klopt. Ja, Alex, Louis, Howard en Brian. Ik heb dat even opgezocht natuurlijk. Uh, nou ja, van, van de drie levenden wilde Mulders dus DNA hebben, maar die willen geen contact. Dus uh, wat gaat hij doen? Hij gaat ze in de gaten houden. Hij, hij duikt achter de schutting als het ware, maar dat lijkt niet te lukken. En dan op een gegeven moment heeft hij mazzel. Dit is echt een, een verhaal, het is, het is tamelijk ongeloofwaardig, ja. maar um, een beetje het niveau privé of zo. Ze staan bij een of andere. Kiprestaurant in een auto zitten ze volgens mij, en dan gaat, gaat een, een van die broers die, die gaat daar eten, en die, die heeft dan een, blijkbaar een servetje bij zich. En op het moment dat hij wegrijdt, valt dat servetje of, of bij, het, bij het instappen of zo valt uit die auto. Die mulders die duikt op dat servetje, stopt het in een plastic zakje dat hij bij zich heeft... Uh, zit onder het kippenvet en weet ik veel wat allemaal... vraagt zich af, zou hier wel DNA op zitten. Um, neemt het zakje mee naar België en nou ja, gaat, uh, uh, beschrijft dan ook de reactie van de DNA-onderzoeker... die denkt van ja, <laughs> wat zou dit opleveren? En heeft, weinig hoop is er dus dat dit echt DNA oplevert. Maar ja. hij heeft iets...
0: Ja, ik vind het uh, tijdelijk bijzonder, maar goed. Ja,
1: nou ja, ja. En misschien jouw uh, wetenschappelijke hart, die, uh, die gaat ook een beetje bloeden zo van is dit nou ja, ik fatsoenlijk. Ik maar goed. Ja, dit, ja, maar dat is dus ook het, het probleem wat, wat wetenschappers hebben met deze methode. Dat kan natuurlijk niet. Je kunt, als je het niet vraagt, dan kun je het ook niet gebruiken. Maar daarom oh, ben ik blij dat hij een journalist was. Ja, precies. <laughs> um, nou, dat, dat, en, dan, en wat blijkt dan? Die, de, dat eichromosoom van, van de Hitlers... die komen overeen met Alex Stuart Houston. Nou, dat is logisch, want dat zijn de nazaten van Hitler. Toch? Ja. Maar goed, um, je kunt daar één conclusie uit trekken. Eén leuke conclusie, namelijk dat die Alois, de vader van Hitler... geen bastaard was. En die hadden we nog niet. Uh, dit is dus echt een Hitler. En dat idee van, het is ergens ingevuld. En er en da, 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 da waren namelijk allemaal verhalen van dat er ook een Joodse variant zou zijn. En dat, dat, dat uh, Hitler dus het naast, de, de naast was van een Jood. Die blokkeer je daarmee. Want Hitler was gewoon een zoon van Alois. En Alois was een Hitler. Ja. Dus uh, het, het, dat verhaal klopt dan. Uh, uh, nou ja. Het onderzoek ging daar alleen niet over. Hè. Dat ging alleen om het vaststellen van of die zoon van Hitler er was. Nou, uh, 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 ze, hebben, ze hebben dat toch wel aangevraagd bij de, bij de Russen. Van, kunnen wij dit vergelijken met het materiaal van Hitler wat daar in Moskou ligt? Maar daar hebben ze geen, uh, geen, geen, geen uh, reactie op gehad. Dus, nou ja, goed. De, de Hitlers in Amerika zijn verwant aan de Oostenrijkse. En dus zijn ze allemaal verwant met... De, met uh, 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 of die zijn dus allemaal niet verwant met die zelfverklaarde zoon van Hitler. Daar komt het op neer. Nou, ja. dan weten we dan ook weer. Dat, dat wisten we al natuurlijk. Maar hij was dus gewoon definitief niet de zoon van Hitler.
0: Ja, dan heb ik eigenlijk nog maar één ding. Als je onderzoek doet, dan moet dat ook altijd gecontroleerd kunnen worden, dat onderzoek. Hè? En bij wijze van spreken nagedaan. Ja. Hoe zit het met die controleerbaarheid?
1: Nou, dat vind ik dus ook wel een lastig, hoor. Uh, uh, weet je, je ziet het wel terug, dit onderzoek, in andere wetenschappelijke artikelen. En dan zeggen ze dit er ook steeds bij. Dan stellen ze steeds die vraag van, kan dit wel? Ook, ook ethisch gezien, je mag zo'n zo dingetje niet zomaar gebruiken. Um, ...als hij het nou gepubliceerd had in zo'n wetenschappelijk blad... ...met verwijzingen en bronnen en, en notenapparaat... ...zou het ontzettend fijn zijn. Maar goed, dat wil op zich ook niet zeggen dat het niet waar is. Hè? Uh, het, het zou het onderzoek alleen veel minder onverdacht ma uh, uh, verdacht maken. En nu lijkt het een beetje op zo'n privéverhaal. Nou kwam ik een bron tegen die uh, ook de Universiteit van Leuven uh, noemt... ...die zich ermee ging bemoeien. Die hebben dat materiaal bekeken... En uh, kijk, dat lijkt wel vrij zeker. En dat vind ik dan wel weer een soort, uh, geeft wel weer wat meer vertrouwen. Kijk, het probleem blijft dat journalistiek vaak uh, niet met bronvermeldingen en noten werkt. Dus, dus dat is nou eenmaal zo. Maar Kijk, ik geloofde al niet dat hij Laureuil de zoon van Hitler was. Uh, er waren ook geen bewijzen voor of zo. Hij, hij, hij zei maar wat, hij leek er een beetje op. Ja. En zijn moeder vertelde een verhaal. Moeder was trouwens uh, Toen ze was behoorlijk aan de alcohol, uiteindelijk. Dus um, uh, nee, dat maakte er ook zijn niet dat beschouwbaar. Ik dacht dat het Hitler was? Nee, dat kan ze ook nog. Dat kan ook nog zo zijn. Hè? Maar dit onderzoek. Denk ik helpt die fabel wel aardig de wereld uit. Van als, als dit zo is, ja, dan, dan, dan uh, zal het toch wel in ieder geval zo zijn dat die Lorraine niet uh, de zoon van Hitler
0: is. Ja, nou en dat slaapt lekker rustig. Er was geen zoon van Hitler. Dat... Ja. Dan kunnen onze luisteraars in ieder geval weer rustig slapen vannacht. Ja, gelukkig. We gaan naar het nazi -journaal. Het nazi -journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het Nazi -journaal. Het Nazi dat gaat over een rapper dit keer, dus zet jij hem maar oh nee. even in Sjoerd. Het is een stuk uit de Telegraaf, de kwaliteitskrant, fout in de oorlog trouwens... In dat stuk gaat het over Kanye West die heeft ernstige zenuwinzinking staat erboven en prijst Adolf Hitler. Ik ga gewoon even het stukje voorlezen. Um, er staat in de krant het volgende. Het lijkt erop dat het mentaal niet goed gaat met Kanye West. In een uitzending van het extreemrechtse platform InfoWars prees de rapper Adolf Hitler en de nazi's en deed hij diverse antisemitische antisemitistische zo, antisemitistische uitspraken. De Amerikaanse entertainment site TMZ schrijft dat Kenyon duidelijk een ernstige zenuwinzinking heeft. Die man die heeft sowieso wat, die, die wil de president worden en zo. Nou moet ik zeggen, nou de ja. laatste,
1: maakt ja, de kans. is er eigenlijk niks aan de hand. Nee, 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 nee. dat is wel nee, ja, 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 ja. Hij maakt nee, maar hij heeft vaker van die inzinkingen. Dat klopt, ja,
0: ja hij heeft het wel vaker. Maar hij zegt het volgende: Hitler heeft goede dingen gedaan, um, zei Kanye, die zichzelf tegenwoordig J noemt, onder meer in de uitzending. Ieder mens heeft iets van waarde en vooral Hitler. Ook stelde het artiest dat we moeten stoppen met het beledigen van de naties. Op een ander moment riep Kenjeen, ik hou van Hitler. Ook maakte hij antisemitische grapjes over de voormalige Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Inmiddels weer de huidige, uh, volgens mij bijna. Kenya had zich op een opmerkelijke manier uitgedost. Zo was, hij zich, was zijn gezicht volledig verscholen achter een masker.
1: Ja... Ja je, ja, je moet stoppen met het beledigen van naties. Nou, dat ik vind ik wel zo, een interessante wel. uitspraak. Ieder
0: uh, mens heeft uh, iets van waarde. Nou, dat is, waar, maar ja, ja, dat is een zeggen. beetje
1: sesamstraatniveau, beginnen we. En dan ineens roept hij, ik hou van Hitler. Ja. Maar we moeten geen grapjes maken over mensen die een beetje in de war zijn. Uh, uh, fundamenteel. Dat is natuurlijk wel, maar nou, is nou, een idioot verhaal.
0: Nou ja, kijk, laten we eerlijk zijn. Natuurlijk moet je geen grapjes maken, maar dit soort mensen moeten echt goede psychische hulp krijgen. Ik, ik hou ja. van Adolf Hitler. Ja, die moet Kijk, je de enige in... ja, die dat ja. mag zeggen is uh, van mij, uh, hoe heet ze? Eva Braun. Eva Braun. Maar die vooruit, leeft ook niet meer. Die, die leeft ook niet meer, maar die kan ik dan nog tussen de vingers doorzien. Maar uh, ik, ik dit soort, ieder mens heeft iets van waar en zit te denken: wat heeft Hitler dan precies bijgedragen? Echt, echt bijgedragen in deze wereld.
1: Ja, een boel ellende, maar goed. Ja, maar nee, goed, nee, maar weet je. Ellende,
0: we... hè, maar laten we even eerlijk zijn. Uh, de, 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 je hebt boek geschreven, komt binnenkort weer uit. Hè? De, Hitler, mm -hmm. de Hitler mythes. Ja. Um, maar daar, daar wordt ook gesproken over al die wonderen die Hitler zogenaamd verricht zou hebben. Allemaal onzin. Ja. Een en al onzin. Uh, uh, beledigen van de naties, wat is dan beledigen de waarheid zeggen?
1: Ja, blijkbaar. Maar volgens mij moet je hier helemaal niet zo heel erg serieus op ingaan. Wat ik een veel serieuzere uh, verhaal vond, dat was die tweede die we hier zouden gaan uh, ja. uh, bespreken. Dat verhaaltje van uh, Radio 1.
0: Ja, precies. Die pak ik er ook even bij. Uh, moment, ja, beste luisteraars, dat, ik heb gewoon mijn papieren door elkaar gegooid. Um, daar hebben we het over uh, Thijs van den Brink, ja, de, de, de held van Nederland, denk ik. ik. Wat een verschrikkelijke presentator vind ik dat. Ik, ik vrees dat ik dit ook gehoord heb op de radio, zei de links, uh, op de bouw. Um, mm. Hij stelde in Radio 1, stelde hij, ik denk dat dat bij het programma Spraakmakers is, dan kunnen mensen terugluisteren, um, stelde hij de vraag of verzetsmensen verzet uit de Tweede Wereldoorlog nog verzetsmensen helden mogen worden genoemd. En uh, dan heb je ene Karleen Metz... van het Verzetsmuseum, die vond van niet. Um, en daarom kiest het museum er dus voor... de term verzetmensen te gebruiken. En dus niet meer verzetshelden. Uh, en da daar zegt ze iets als... mensen kunnen heldhaftig zijn... maar ze zijn nooit 100% een held. Ja. ja wat, wat vind jij hiervan, Sjoerd?
1: Nou, weet je, ik denk... bij die disqualificatie van woorden... dan begin ik altijd als taalkundige te denken... En dat ja. is nou toevallig wat ik doe. En um, als iedereen die niet voor de volle procent, 100% een held kan zijn, ja. geen held genoemd mag worden, dan moet je direct een schaar pakken en een knip dan het woord held gewoon uit het woordenboek. Want dan is niemand een held, want niemand is voor de volle 100% een held. Noem er eens een. Ja, Jezus. Maar daar gelooft ook niet iedereen in, zitten we al meteen niet meer op 100%. Nee. Uh. Nou,
0: en, en wat er ook lastig is: als je een definitietje opzoekt van een held, dan staat daar het volgende: want ik heb het er ook even bijgegoogeld: een held of heldin is een bestaand, fictief of historisch persoon die wanneer geconfronteerd met gevaren ramspoed of vanuit een zwakke positie moed en de bereidheid tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Dat, dat, daar voldoen die mensen toch aan?
1: Dat lijkt me. En weet je, ik kan mij voorstellen dat je die keuze maakt... en dat je het verzetsmensen noemt... omdat je toevallig wel eens te maken kunt hebben met iemand... die ook een verzetsheld was... maar dat hij ook wat, wat foute de, de, dingen deed of zo. Dat kan ik me voorstellen. Maar om... Uh, om, om, om te redeneren van dat je, dat je als je niet 100% een held bent, dat je dan niet held genoeg mag worden, dan kunnen we het hebben over voetbalhelden. Maar dat vind ik ook niet 100% helden. want het is maar een spelletje. Ja. Of we kunnen het hebben over, nou, noem maar waar, op welk gebied je een held kan zijn. Misschien kun je een held zijn als, als, uh, omdat je gewoon iemand geholpen hebt. Nee, kan ook niet. Want ja, je hebt, uh, gisteren heb je niemand geholpen. Ja. Of ja, je hebt wel eens fraude gepleegd. Nou, klaar, niet 100% held. Uh, uh, tuurlijk, verzetsheld. Het voldoet aan de definitie. Doe niet zo moeilijk de hele ja. tijd over termen en terminologie. Soms, ik kan het voorstellen, maar praten. Dan moet je er ook niet, misschien niet over praten. Van, uh, we, we maken gewoon verzets mensen van... Als je een boek schrijft, ik heb ook wel eens van die gedachten. Dan denk ik van, oh, die term moet ik misschien niet gebruiken... Want dat is dan met net iets te veel... Uh, nou ja, dan, dan gebruik ik een, een, ja, een soort, soort term die wat minder betekenis heeft. Nou, dat doen ja. ze hier ook. Nou, prima, kun je bij een, bij, een, bij een expositie kun je dat doen om een bepaalde reden. Maar om daar dit ah, soort dingen over te, te zeggen, vind ik wel zonde. Ik
0: zo'n museum als die dit soort dingen uitkraakt, meteen de deur uitzet. Vind ik echt. Nee, ik ben er gewoon. <lacht> Jij bent een keihard. Nee, dit, dit slaat toch nergens <lacht> meer? Uit. Dat zijn toch gewoon mensen die, nou, weet ik veel, misschien een krant rondbrachten. of gewoon echt voedselbonden stalen voor, voor, voor ondergedoken mensen. En dat, dan ben je geen held.
1: Ja, een held is niet, het betekent ook niet per se een 100% goed mens of zo, die, nee. die direct de ticket voor de hemel heeft. En het is nee. gewoon, gewoon geregeld. Nee. Dat, sta, dat zit niet nee. in die definitie. Nou, ik weet
0: in ieder geval één iemand die wel geen held is. En dat is de mevrouw van het Verzetsmuseum. Die uh, heeft de definitie in ieder geval van mij betreft niet gehaald. Uh, voor mij mogen ze gewoon helden heten. En uh, nou ja, ik hoop uh, van velen. Uh, wij gaan van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, dat is het uh, laatste artikeltje. Uh, dat, uh, um, 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 hier uh, hebben wij dat. En dat gaat over... Um, um, de, de, de oorlog in de Oekraïne, wij komen er bijna niet onder uit. Maar het, het trekt zoveel vergelijkingen met uh, wat er allemaal speelt nu. Uh, we mogen het niet meer over vorm hebben, dus uh, ja, we moeten iets zeggen.
1: Ja, er was weer wat gebeurd. Ik, uh, Ik ga er niet... Nee, we zeggen dus het er helemaal niet over. We nee, krijgen er wel we iets
0: doorgestuurd uh, van ja. de luisteraars. Overigens... Um, hij is niet helemaal voor hier eigenlijk, maar ik wil hem toch even noemen. Luisteraars stuur, een heel grappig filmpje. We hebben het de vorige uitzending gehad over actuele uh, humor over Hitler, zeg maar. Ja? Die, ja? Die, ja? Uh, die, 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 die ik wil bolle scènes, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. er is er nu ook eentje gemaakt met Matthijs van Nieuwkerk? Oh jongens, echt. Het gaat maar door. Ja, he. Ja, 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 precies, ja. die dus, uh, wilde ik nog even noemen. Moet mensen maar even googelen, dan kun je hem wel vinden. Uh, maar ik denk dat is misschien hier wel mooi.
1: Ja, en ik, ik zag ook eentje met een, uh, uh, het, het, uh, de reactie van Duitsland toen ze in 1938 uh, wereldkampioen werden. Mm -hmm. Nou ja, de, de, dan zag je in beeld of op een foto allemaal marcherende soldaten die zeg maar de, de grens over. Een <grijpt> soort van hoogmoed <hoogmoedgedachte> of zo. <grijpt> ja, die zag ik ook al voorbij komen. Ja. Het gaat gewoon door, hè?
0: Ja, precies. Um... Maar goed, eventjes een dingetje. Er was een videootje en daar was te zien dat Russen massale militaire baas verlaten. Um, dus desertie, het niet langer opvolgen van bevelen. Er is wel meer in het nieuws. Ook, ook nieuws dat mensen in Rusland toch wel een beetje klaar zijn met een oorlog... waar zo'n 100.000 jonge mannen verloren zijn. Um, nou, dat, dat kunnen we ons wel voorstellen. Hè? En, en dat deed een beetje de vraag bij ons opreizen van... Ja, hoe zat dat met desertie, dus het, het niet langer opvolgen van bevelen... in het Duitse Weermachtleger.
1: Ja, ja ik, 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 ik zat daar ook mee, want ik weet er eigenlijk best wel weinig van... Um, en ik zat ook te kijken, van, er zijn geloof ik een paar boeken over. En wat mij betreft mag er wel weer eens een, een, een mooie nieuwe komen. Dus uh, als er een schrijver tussen zit, maar uh, schrijven, doe het. Want ik ga het in ieder geval lezen en dan ben je er in ieder geval één kwijt. Een, een, paar, een paar feitjes. Uh, er waren ongeveer 30.000 Duitse soldaten. Die werden ter dood veroordeeld wegens desertie. desertie veroordeeld. Dus het gebeurde niet per se bij allemaal. 20.000 keer zijn die vonnis uitgevoerd. Uh, las ik in een bron en uh, uh, het totale aantal is sowieso... dat, dat weet je nooit precies. Ja. Uh, je kon trouwens ook naar een concentratiekamp worden gebracht... of naar een strafbataillon... Um, en wat nou interessant is, dat in, pas in 2002 wordt, worden, worden die, uh, die, die vonnissen van natierechten, die worden ongeldig verklaard. En dan zie je als gevolg daarvan, dan komt er, ook een, 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 er komen in plaatsen worden monumenten voor dienstweigeraars opgericht. Dat is natuurlijk wel apart, maar dat, dat worden dan ook een soort van helden. Um, die hebben in het gelegenheid gezeten en die zijn, zijn gedeserteerd. Ja. En, die krijgen een, een, uh, en er was een tentoonstelling met brieven. Die heeft in, in, de, in de jaren negentig is die ook in Nederland ge, uh, geweest volgens mij. Maar dat is alweer een tijdje geleden. Dus ik, ik vind het, uh, ik vind het een, een lastig ding, maar het kwam dus volop voor en in, 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 in grote getallen ook.
0: Ja, nou ja, 30.000 is een best aantal natuurlijk, maar als we kijken op een leger van vele miljoenen valt het ook wel weer mee.
1: Ja. Ja, ja, aan ja. de andere kant. Ja, en degene die niet zijn gepakt, die, die, die zijn natuurlijk, uh, ja, daar weten we het niet van.
0: Nee, nee, dat is ook duidelijk. Um, ik vraag me altijd af waarom denkt er in 2002 iemand ineens van, joh, misschien moeten we die fondsen eens een keer ongeldig verklaren?
1: Geen idee. Ja, dat, dat is, is dat, interessant dat om dat, uit te zoeken. Dat, ja. dat je dat
0: de eerste tien jaar niet denkt, nou, daar kan ik toch nog in meekomen. Maar dat je pas in 2002 iemand zegt van, joh, zullen we dat eens een
1: keer. Uh, ja. Zijn nou, vind ik dat met... Ja, nou zijn, zijn er zijn heel veel dingen zo rond het jaar 2000 of zo. De, de, de Kursaw, die, die schreef toen die, die biografie. En er, daar is een moment, dan, dan ontploft alles. Dan komt het ene boek naar het andere over een, een aspect van Hitler dat, uh, dat nog niet onderzocht was. hadden ja, het algemene verhaal wel. Maar ja, allemaal details uh, en, en die boeken die, die zijn zo langzamerhand zijn die aan het ontstaan. En er zijn nog wel wat, 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 wat lege plekken hier en daar. Ja. En dit vind ik, er, vind ik er ook een van, alhoewel er dus wel over geschreven is. Maar t, ja, het kwam, natuurlijk kwam het voor. Alleen, ja, ja. Je, je kon deceptie er, is natuurlijk
0: moeilijk. Hè? Dat zien we ook in onze eigen geschiedenis. je kijkt naar de geschiedenis van het Nederlandse leger, uh, hier op de Grebbenberg zijn ook mensen voor deceptie uh, doodgeschoten. Ja. Omdat ze niet langer wilden vechten tegen de Duitse vijand, nee, die, uh, nee. waar ze door overlopen werden eigenlijk. Dat ja, uh, nou, ja. vind ik wel lastig. Is ook wel lastig um, uh, in oorlog. Hè? Maar ja, goed, vanuit Duitsers gezien uh, is dat wel uh, inderdaad een dingetje.
1: Een mooi boek dat jij ook gelezen hebt volgens mij uh, uh, over die periode is in, ja. in ieder geval de laatste maand van die crisis tot de Ian laatste maand. Ja. Dus dat dat is, is wel een aanrader. Een een ja. ja, en dat geeft, dat geeft eigenlijk weer een complete beeld van hoe de sfeer was toen aan het einde van de oorlog.
0: Ja, en uh, je krijgt ja waardering mag ik het niet noemen, maar je nou, ik kan me herinneren dat en dat heb ik al vaker gezegd toen in deze podcast. Steeds weer dat gevoel bij me opkwam van een soort verwondering voor hoe die dat zo lang dat rijk bleef functioneren eigenlijk tot de laatste dagen ja. toe. Ja. Alles bleef werken, die hele ambtenarij, alles bleef functioneren. Dat is, nou, als je nu wel eens kijkt, als er een blaadje op spoor ligt, dan, uh, hè, dan, dan, dan stopt ons land bijna met functioneren.
1: Dan heb je het ook over de NS, hè? de ja, Nationaal. Ja, oh ja, oh nee, de, nee, de Nederlandse Spoorwegen. De
0: Nederlandse uh, Spoorwegen, nee, maar ik snap een beetje mijn punt. Ik, uh, dat is ja. een hele andere crisistijd. En je ziet hoe snel het dan toch allemaal kan. Um, 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 nou, dan, 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 nou dat, dat, Een bepaalde vorm van verwondering of ver, ver, ja. verbazing ja. is denk ik het betere woord. Ja. ja, blijkbaar. Ja. Ja. Dus uh, deze teurs waren er ook in de weermacht. En uh, nou, misschien uh, moeten we daar ook maar mee eindigen deze uitzending. Dat uh, zij die zich verzet hebben tegen alles wat met de nazi's te maken heeft gehad. Uiteindelijk de echte helden zijn.